0: Der er mange værvsdrivende, der har lidt for god tid i øjeblikket. Men der er noget, man kan gøre. For at høre nærmere om det, har jeg talt med mig, Britt Lund. Det er et telefoninterview, for aktuelt så skal man jo så vidt muligt undgå fysisk kontakt. Der bliver undervejs nævnt nogle hjemmesider. Man kan gå ind på podcastens hjemmeside, reciproc.dk, og finde links til dem. I den her tid der er der en del, som ikke har så meget at lave med deres forretning. Og du har nogle gode idéer til, hvad man så kunne lave. Men kunne du ikke lige prøve at sige... Hvem du er?
1: Jeg er oprindelig uddannet journalist, og siden 2007 har jeg haft mit eget kommunikationsfirma, primært med fokus på online-markedsføring. Og man kan sige, at online-markedsføring er jo virkelig kommet til sin ret, her efter verden er begyndt at fungere på nogle lidt andre præmisser. Rigtig meget af det, som fungerede godt online i sidste uge, fungerer og muligt endnu bedre nu, fordi at verden er blevet så online, som den er. Så de tiltag, jeg har, som jeg synes, folk skulle sætte i gang nu, det handler primært omkring online-markedsføring, fordi det er der, verden er lige nu.
0: Hvad har du så forslag til, hvad man kan lave?
1: Jeg har flere forskellige forslag, og det handler lidt om, hvad man har af umiddelbare kanaler i sin virksomhed allerede, så man får brugt de ressourcer, som man har, og der, hvor det vil kræve mindst at sætte i gang. Men en af de mest oplagte, det er i forhold til nyhedsbrevet. Jeg kan heldigvis se i min indbakke nu, at der er andre aktører end mig, som selvfølgelig benytter den her fremragende kanal til, at vi kan stadigvæk kommunikere til vores læsere i deres indbakker, selvom verden foregår anderledes. Og der kan man gøre det på to måder. Man kan skrive en coronavinkel, eller man kan lade være. I første omgang kommer jeg selv til at lade være med at skrive noget corona, når det overhovedet kan lade sig gøre, fordi at jeg tænker, der er mange mennesker, som hører alt rigeligt om corona i forvejen, og rigtig mange af mine læsere er er mindre virksomhedsejere, og de vil rigtig, rigtig gerne leve i en verden, hvor at alting ikke handler om corona, fordi der er en del her, som, som det her kan få nogle ret store konsekvenser for. Så der, hvor det ikke er relevant, er det ikke noget, som jeg for så vidt beskæftiger mig med. Men det er selvfølgelig noget, man skal gøre op med sig selv. Der er også nogle brancher, hvor det helt åbenlyst er, det, at man er nødt til at tænke ind.
0: Når du taler om nyhedsbreve, tænker du så på det som noget, der skal føre til salg her og nu, eller er det sådan noget hold holde gryden i Ko og
1: det kan man også gøre på flere forskellige måder. Det er derfor, det er så vigtigt, at man lige stopper op, inden man begynder at kaste sig over tasterne og få lagt en strategi for det. Det er jo meget forskelligt, både i forhold til, hvad man sælger, og i forhold til, hvad for en likviditet man har, og i forhold til, hvornår er det realistisk i min branche, at verden kommer tilbage igen. I nogle brancher vil det være meget, meget svært at komme til at sælge noget her nu. Og de brancher ved jo selv, hvem det er. Der er der et par ting, man kan gøre. Den ene ting er, at man kan sende nogle gode vidensdelingsblokindlæg eller vidensdelings- nyhedsbrev ud til sine læsere, som er i kategorien, jeg vil overhovedet ikke sælge dig noget nu, men jeg deler noget viden med dig nu, som kan gøre din situation bedre. Og så selvfølgelig gerne viden, der er vinklet ud fra det, man selv laver. Men man kunne også godt overveje at få en samarbejdspartner ind som kilde i et nyhedsbrev, og så sige, i den her situation, I er lige nu, det kunne være distanceledelse for eksempel, at det er det, som I har allermest brug for, og det kan jeg ikke, så derfor er jeg intervjuet en god netværkskontakt. Det ville man også sagtens kunne gøre. Vi skal huske hele tiden, dem læserne husker, det var dem, der gjorde det godt for dem. Og det er at gøre det godt for dem og hive en god specialist ind i et nyhedsbrev. Selvfølgelig, hvis man kunne dele noget selv af sin egen viden, som var lige så relevant, så, så var det jo det, jeg ville gøre. Men det, man også ville kunne gøre, det er, at man ville kunne bruge sit nyhedsbrev til helt almindelig serviceinformation. Der er jo mange virksomheder, som aktuelt har en eller anden form for kontakt med deres kunder at ting, der foregår, selvom situationen er, som den er. Og hvor man må sige, at mange kunder for eksempel kan sidde med nogle uafklarede spørgsmål. Jeg har selv en aftale med, med nogle offentlige her i næste uge, hvor jeg sad selv og tænkte, kan vide, om det er aflyst eller ej? Og så i stedet for, at jeg selv skal begynde at undersøge det, så kunne man jo godt have sagt, alle aftaler i næste uge bliver overholdt. Her er vores retningslinjer. Det gjorde man så ikke, men det ville jo bare have været en rigtig, rigtig dejlig service, at man havde sendt det ud. Og endeligt, nu spurgte du indtil, skal man sælge i de her nyhedsbreve? Hvis man er i en branche, hvor man kan sælge, og hvor det vil være relevant for kunderne, at man sælger, Så skal man selvfølgelig sælge. Og det skal man gøre to grunde. Den ene grund er, at afsenderen jo ligesom også har en forretning, der skal køre. Og hvis vi formår at konvertere vores ydelser, eller hvis vi har nogle ydelser, som faktisk er brugbare i situationen, som den er lige nu. Hvorfor huleren skulle vi så lade være? Kan vi hjælpe vores kunder gennem vores produkter? Ja eller nej, så er det jo bare med at få det gjort.
0: Men nu er det så ikke alle, der er kommet i gang med nyhedsbrev, selvom de har tænkt på det mange gange.
1: Ja, Indtil videre har jeg talt ud fra dem, der har en liste, og som skriver til deres læser løbende. Der er faktisk to grupper, som jeg ikke har nævnt endnu. Og det er dem, som enten har en liste, som de aldrig rigtig har fået taget sig sammen til at bruge. Eller dem, der plejer at sende nyhedsbrev ud en gang hver eller hver anden måned. Begge de to grupper. De skal bare i gang nu. Når de har tilladelse til at sende de her nyhedsbreve ud til deres læsere, så er det simpelthen lige præcis nu, at de skal i gang med det. Fordi det, det at de har fået samlet de her mailadresser ind, det er selvfølgelig ærgerligt, at de ikke har fået det gjort noget før, men det er en rigtig, rigtig god ressource som virksomhed at have en god liste. Så hvis ikke man kom i gang før, så er det bare ud over staverne nu. Og så kan man selvfølgelig takke sig selv for, at man overhovedet fik lavet den liste. Hvad så med dem, der ikke har fået lavet den her liste endnu? De kan selvfølgelig ikke, som mange af os andre, sende nyhedsbrev ud til ekstra antal tusind læsere. Og de vil formentlig ikke have den samme her nu effekt, som vi vi sender ud til opvarmede læsere. Men det, som man kan, selvom man ikke har en liste, det er, at man kan bruge den aktuelle situation til at gøre det. Man kan bruge den aktuelle situation til at bruge sige, en dag eller to til at få lavet en, kan man sige, en lidt mindre omfattende freebie. En freebie behøver jo ikke at være et stort forkrummet værk, men man kan beslutte sig for, at man laver en freebie, som må tage en eller to dage at lave. Den kan enten være vinklet på, hvad har læserne brug for i den her specifikke situation, eller i teorien kunne man også tage fat i noget helt andet forstyr på din gdr politik det er jo sådan en, som øh, vil kunne køre hele tiden. Og den er der nok også flere, som har bedre tid til i disse tider. Men så kunne man forlade den freebie, og så kunne man jo gå ind og måske køre nogle annoncer, eller, eller få den del på de sociale medier, hvis man har nogle gode netværkskontakter, eller hvad ved jeg, den skal selvfølgelig ud over stepperne. Hvis man har en hjemmeside med mange besøgende, kan man komme langt ved at få øh, freebien og have en pop-up til freebien. Sådan, at vi skal have gjort opmærksom på den her freebie. Hvis vi først får knækket koden og får mennesker ind på den her freebie, så bliver den næste øvelse for de mennesker, som jo er i gang med at opbygge deres e-mail-liste og få lavet sådan et fast velkomstfløv til de her nye læsere. Og det her velkomstfløv det kan man jo sidde og skrive en mail af gangen, hvis man ikke er så vant til det, som man godt lige vil gøre sig rigtig meget umage med det. Men så kan man have en velkomstserie til de her nye læsere, så de får en opfølgende mail hver anden eller tredje dag i forhold til den freebie, man lige har sendt ud. Og på den måde kan man jo måske have en velkomstserie, der var en, en to-tre uger, samtidig med, at man er i gang med at bygge det her nyhedsbrev op. Så det er ikke for sent at komme i gang for nogen. Det, spørgsmålet er bare om man skal skrive ud fra at det er en opvarmet gruppe man skriver til eller om det er, er mere eller mindre nye læser det er det man skal lægge sin strategi efter
0: Kun du prøve at give et eksempel på hvad en freebie kunne være og hvordan man kunne lave den der opfølging som du snakker om
1: tit når jeg snakker freebies med kunder så kan folk godt være lidt overrumplet og have nogle meget ambitiøse planer om virkelig avanceret freebies og hvis vi står skal rykke nu så er det jo med at sætte ambitionsniveauet efter det. Og i den nemme ende af freebies, der kunne det være en, som jeg selv eksperimenterer med i øjeblikket, det er de 10 typiske fejl på hjemmesider. Den konverterer sådan set ganske udmærket. Og så har jeg en anden freebie, som jeg også egentlig for nylig begyndte at eksperimentere med. Og det var fordi, jeg havde rigtig mange landingsider, som handlede om alt muligt forskelligt. Så de kunne ikke rigtig reagere på en freebie, der handlede om SEO, nyhedsbrev, hjemmesider som jeg plejede at have freebies om. Og så gik jeg simpelthen ind og tilpassede en helt ny freebie til de her landingssider. Og det blev så freebien de fem typiske markedsføringsfejl, som ligesom kunne dække over alle de her sider. Og os, som har hver vores stofområde, som vi er rigtig meget inde i, vi kan jo meget, meget nemt lave de fem eller ti hyppigste fejl inden for en eller anden kategori. Vi kan faktisk lave det så hurtigt, at det vil jo ikke engang tage en dag eller to at få det lavet. Sådan en liste kan de fleste jo lave på, på ganske få timer. Og den vil man kunne bruge i alle brancher.
0: Så det vil sige, du laver en samlet freebie, det vil sige en eller anden samlet beskrivelse, og så laver du en række opfølgende nyhedsbreve, som uddyber det her freebie, som du har skrevet?
1: Ja, det kunne man gøre. Altså en, som hedder de fem typiske fejl, der kunne freebien være det hurtige overblik, hvor man får en to-tre linjer med fejl, så kunne der passende komme fem efterfølgende, hvor vi uddyber hver fejl. Og så kunne der komme tre e-mails til sidst, som hedder gik du også en af de her fejl, så ring og book en tid eller et eller andet. Altså sådan kunne et flow se ud. Men man kunne også have et flow, som hedder her er de 10 typiske fejl. Og så skriver man ned i bunden. Men der er faktisk fem mere, som jeg gerne vil dele med dig. De kommer om x antal dage. Der er jo mange forskellige måder, man kan gøre det her på.
0: Hvad med de her opfølgende e-mails? Er det noget, man kan få automatiseret?
1: Det er også noget, der skal automatiseres. For hvis ikke det bliver automatiseret, så kommer det ikke til at virke. Og hvis man er en af dem, som sidder nu og skal rykke på et eller andet i forhold til sit firma, og man får lavet sin freebie og sin velkomstserie, så vil jeg helt klart anbefale, at hvis man ikke har betydeligt mere teknisk snille end en gennemsnit menneske har, altså det er en opgave man uddelegerer fordi det kan altså hurtigt blive ret kompliceret med hvordan man får sådan en serie sat ind og mailsne kommer på de rigtige tidspunkter. Og hvis man i forvejen er ny i e-mail markedsføring og det er nyt at man skal lave en freebie så kan man godt komme til at gøre det unødvendigt svært for sig selv. Og det er også simpelthen for når den her freebie er færdig. Nu ved jeg jo lidt af erfaring, hvor tit jeg hører om folk, som har forsøgt i MailChimp. Og der er selvfølgelig nogen, der kan. Men der er altså også nogen, der kommer til at bruge alt for meget tid på at sidde og pille i noget inde i MailChimp, som de ikke kan finde ud af. Og, og jeg uddelegerer jo også selv de her opgaver.
0: Der er så mange, som har nogle kontakter på de sociale medier, som man kan bruge?
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Jeg er selv positivt overrasket over, især at se på LinkedIn, hvor meget aktivitet og hjælpsomhed der er derinde. Det, det må jeg sige. Jeg tænker, LinkedIn bliver endnu større for erhvervslivet, end LinkedIn har været hidtil. Fordi det er ligesom, at det forår, vi har også, som har meget fokus på vores virksomheder. Så hvis man er en af dem, som indtil videre ikke rigtig har taget det med det til sig, så kan man sige, at LinkedIn er et godt sted at at starte, fordi der er ligesom en fest derinde, en erhvervsfest derinde, som man kan gå ind og blive en del af, uden man nødvendigvis behøver at sætte ting op i MailChimp og være en, som jeg ellers kunne foreslå. Så hvis man er en af dem, så første skridt er, at jeg vil lige starte med at gå ind og og se på min LinkedIn-profil. Er den sådan, som den skal være? Og hvis man ikke rigtig har fået gjort sig nok umage med sin LinkedIn-profil, så vil jeg anbefale, at man lige går forbi Social Selling Company's hjemmeside. De har rigtig mange gode blogindlæg om, hvordan man gør alt muligt på LinkedIn. De er rigtig, rigtig dygtige. Så får man opdateret den her LinkedIn-profil. Det kan man gøre på en times tid for at sætte et professionelt billede på. Og så skal vi huske, at når man så fremover interagerer på de dialoger, der er på LinkedIn, så er det jo den her profil, som alle de andre får se, Og man kan også sagtens bruge den kommende tid til at styrke sit eget netværk på LinkedIn, fordi at der er gang i rigtig meget aktivitet. Altså det plejer der også at være med at synes, at aktiviteten er øde. så man kan bruge den situation, der er nu, til at styrke sit netværk og være professionel og sørge for at give nogle gode råd, når man ser, at det der er der nogen, der har brug for. Eller hvis man kan hjælpe nogen med noget.
0: Og der er det med LinkedIn, at det netværksråd med, at man skal give som noget af det vigtigste, det er værd at følge.
1: Lige præcis. Vi skal ikke sælge på LinkedIn. Vi skal dele viden, og det er lige præcis det, folk gør i disse dage. Jeg gjorde selv en ting i går, hvor jeg tænkte, jeg havde egentlig ikke troet, at det ville have så stor en effekt. Men jeg gik ind og delte en af mine egne freebies i øvrigt. Den delte jeg ind på LinkedIn, uden om at man kunne signe ind. Og samtidig kunne man ligesom få hele freebien på én gang, som ligesom plejer at komme på en serie. Så man kan sige, at mit bidrag til den situation, vi er i lige nu, det var, at jeg fjernede nogle forhindringer i forhold til en en freebie, så den var mere attraktiv. Det er jo mere attraktivt at få det hele på en gang, og ikke skulle skrive sig op til noget. Så så det var mit bidrag. Og det var der rigtig mange, som gik ind og og likede og kommenterede på. Så den freebie, den er jo nu blevet, blevet set af rigtig, rigtig mange mennesker. Og man kan sige, jeg har jo ikke fået nogen tilmeldinger på mit nyhedsbrev, så skulle de i hvert fald have fundet tilmeldingen af andre kanaler. Jeg har i hvert fald ikke bedt om dem, men jeg kan jo se, at jeg har fået trafik på min hjemmeside, og jeg er kommet i kontakt med mange, som jeg ikke ville være kommet i kontakt med ellers. Og så er jeg jo så også blevet meget positivt overrasket over at se, hvor mange i mit netværk har ville være så venlige og dele min freebie med deres netværk. Og det gør de jo ikke primært for min skyld. Det gør de jo, fordi at det er noget, som gavner alle.
0: Hvordan skal man så komme i gang i forhold til LinkedIn, hvis man bare har deltaget i de diskussioner og den slags? Hvis man nu gerne vil til at bruge lidt mere aktivt.
1: Man kan gøre rigtig meget på LinkedIn, og man kan for så vidt også, ligesom opgradere sig selv til LinkedIn i sit eget tempo, hvis man gerne vil det. Men altså, når vi først har fået styr på LinkedIn-profilen, og man måske er begyndt at holde øje med, hvem opdager jeg på LinkedIn, som jeg kender, som jeg ikke er med og får connectet med dem, så det, man altid kan gøre, det er, at man kan gå ind og følge strømmen af, hvad siger de andre, kommentere og bidrage, henvise til nogen, dele nogle links. Det kan man altid gøre. Og det, som jeg så også synes, at man skal gøre, når man har har vendt sig til at være på LinkedIn... Jeg tænker, at de fleste er jo vant til at være på LinkedIn på et eller andet niveau. Men det, som jeg synes også, at man skal gøre, det er, at man skal sørge for at starte nogle tråde selv, starte nogle dialoger, nogle debatter. Hvad tænker I andre om det her, eller... Jeg står i den her situation, der var en, der skrev den anden dag... Hvad anbefaler I i forhold til møder, der kan holdes online, for eksempel? Meget relevant spørgsmål og dele på LinkedIn, og det er der så mange, som gerne vil give et svar på. Og på den måde bliver der delt noget viden, og man kommer i kontakt med en masse mennesker.
0: Og så kan man så også bruge det til nogle blogindlæg?
1: Ja, der er de her særlige LinkedIn-artikler, hedder de, som egentlig fungerer lidt som en slags blogindlæg. De ligger bare inde på LinkedIn. Dem kan man sagtens gå ind og skrive nogen af. Man kan også gå ind på LinkedIn og dele, eller på andre sociale medier, for den sags skyld, dele nogle blogindlæg. Hvis man har nogle, man har skrevet tidligere på sin egen hjemmeside, så kan man jo også gå ind og, og dele nogle af dem. Og hvis man allerede har blogindlæg, man har skrevet for et år siden eller et eller andet, så kan man jo sagtens gå ind og, og dele dem igen. Det er jo lang tid siden, man har delt dem. Så alle dem, der har noget relevant content, som de har skabt, det er bare med at få det ud over stemmerne lige nu. Der er mange, som har god tid til at sidde og samle ny viden. Og der er også mange, som er i en situation, hvor de har brug for at lære at gøre noget på nogle nye måder. Og hvis vi har nogle blogindlæg, som vi kan dele med dem, så det bliver nemmere for dem. Og så vi samtidig selv kan få noget mere trafik på vores hjemmeside, så har alle jo vundet på det. Og det man også skal gøre, hvis man ikke har blogindlæg, der ligesom ligger i arkivet selv, så kan man jo gå ind og beslutte med sig selv, at hver anden dag skriver man et, et nyt blogindlæg. Måske relevant ens viden i forhold til den aktuelle situation, som man så kan dele på de sociale medier, og som man jo så fremover har til at ligge på sin egen hjemmeside. Så det her er jo ikke kun aktiviteter, der handler om at styrke ens navn i dag. Det er jo også noget, der er med til, at der er liv på ens hjemmeside fremover. Og hvis man så kan overskue også at få tænkt SEO ind i de her blogindlæg, eller hvis man måske ved noget om SEO i forvejen, så er det jo ret oplagt at bruge tiden på, lige at bruge lidt længere tid på et blogindlæg, for også at få det søgemaskine optimeret. Men hvis man er der, at alt det med SEO, det er noget, man først skal til at sætte sig ind i, så tror jeg, at i første omgang, så vil jeg bare skrive nogle blogindlæg for at komme ud over stepperne. Fordi Det tager noget tid lige at finde ud af, hvordan man tænker alt det med Google ind. Og SEO-effekten, den kommer først på forhåbentlig den anden side under alle omstændigheder. Så det er en langsigtet effekt, når vi også tænker SEO ind. Det, som man også kan gøre... Og som jeg kan se folk gør i stor stil i øjeblikket, det er, at de flytter al deres undervisning online. Så hvis man øh, kan begynde at holde kurser, foredrag og så videre via webinar eller via en podcast som den her, så er det også en af de muligheder, man trods alt har. For år tilbage var det som om, at markedet var ved at være mættet af, af webinarer, og det kan der også være, at øh, når vi går ind i den nye tid, der forhåbentlig kommer her, ikke så længe, at der er markedet måske blevet mættet for webinar igen. Men lige i øjeblikket, der sidder der rigtig mange mennesker bag skærmen, som har brug for viden og som har rigtig meget tid til at se webinar, som de ikke plejer at have. Så det kan man jo lige så godt øh, udnytte. Og også i i forhold til podcast, altså hvis man har teknisk snille til at få det til at fungere, hvis man kan lave et Facebook Live selv, eller nogle af de tilbud, der er, så er det jo bare med at komme ud over stepperne. Vi skal huske, at rigtig, rigtig meget af det, vi ikke kan i øjeblikket, det er både det, vi ikke kan privat, men også rigtig meget af det, som vi ikke kan erhvervsmæssigt. Det betyder jo, at der er rigtig, rigtig meget tid til at lave noget andet, Selvfølgelig ikke de brancher, som har, har rigtig travlt på grund af den her situation. Men i rigtig mange brancher, der vil man jo rigtig gerne i videst mulig omfang lige holde det arbejde, som man kom fra. Og der vil man jo kunne fange mange af dem med, med de her online aktiviteter.
0: Podcasten var produceret af Reciprog Kommunikation. Mit navn er Henrik Moral.